0: Op de kindernevendienst zijn de kinderen in deze tijd van het jaar... in de adventstijd bezig met het thema verwachting. Het gaat over mensen die God verwachten. En vanochtend is dat Maria. En wij in de kerk gaan ook kijken naar Maria. En we lezen dan en luisteren en zingen de lofzang van Maria. Dat gaat over die grote machtige God waar we het net over hadden. Daar we net van zongen. En dat die God, juist hele kleine, geringe... Hele gewone mensen ziet. Zoals bijvoorbeeld Maria, een jong meisje, toen ze dat lied zong. God maakt groot wie klein is. We lezen de lofzang van Maria en een klein stukje dat daaraan vooraf gaat. Lukas 1, vanaf vers 39. De engel heeft aan Maria verteld dat ze de moeder van Jezus zal worden... En dan gebeurde dit. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland... naar een stad in Juda. Waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... sprong het kind op in haar schoot en ze werd vervuld met de Heilige Geest... en riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen... en gezegend is de vrucht van je schoot... Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? En toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft... dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei... Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares... Alle, gedag, alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij. Van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. En drijft uit een wie zich verheven wanen. Heerser stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn warmhartigheid, jegens Abraham. Van en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar. En ging toen terug naar huis. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, jullie hier in de kerk aanwezig en mensen thuis verbonden... en in het bijzonder jullie, ouders die je kind laat dopen vanochtend. Ik denk dat je misschien de beelden wel gezien hebt van de grote protesten in China in deze week... Van Shanghai tot Beijing tot Hongkong. Allerlei plekken in dat grote land. Mensen de straat op. Een unieke situatie, want sinds 1989 is het eigenlijk wel stil. Toen op een gruwelijke manier een demonstratie in Peking de kop werd ingedrukt. Je weet wel dat beeld van die kleine man voor die grote tank... En sindsdien houden de Chinezen liever hun mond. Totdat deze week een aantal van hen levend verbranden in een flat. Ze hadden zo lang opgesloten gezeten vanwege coronaregels. Konden er niet uit toen het noodlot toesloeg. En dat was de spreekwoordelijke druppel. En mensen gingen de straat op. En wat wel opviel was dat ze eigenlijk niet zo heel veel zeiden. Ze hielden, misschien heb je dat ook wel gezien, witte felle papier omhoog. Op sommige plekken was het vooral stil. En zag je allemaal kleine mensen met witte vellen die ze in de lucht hielden. Honderden witte blanco vellen papier. Wit papier als een stil symbool. Omdat je in China al zo lang niet meer zeggen wil of kan wat je wil. En misschien drukt zo'n wit vel papier als je daar wat langer over nadenkt nog wel veel meer uit. Want een wit vel papier staat natuurlijk ook symbool voor het verlangen naar een nieuw begin. Naar een onbeschreven blad. Naar een nieuwe start. Naar een leven dat weer opnieuw beschreven mag worden. En dan moest ik aan dat witte vel denken toen ik deze week met die lofzang van Maria bezig was. Dat is een heel bekend lied. En wij weten natuurlijk wat er allemaal staat te komen de komende tijd. Maar Maria zingt het lied op het moment dat er nog heel veel onbekend is. Eigenlijk een wit, fel papier. De toekomst lijkt onbeschreven. Wat zal er allemaal gebeuren? En nou ja, dat is een emotie waar we allemaal wel in kunnen komen, toch? Voor ons allemaal is de toekomst... Onzeker. En dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Hoe zal het leven eruitzien voor Casper, Felicia, Max en Isa? Ja, je hebt zo je hoop en je verlangen. Maar je weet het niet. Nou ja, ik stel me zo voor dat Maria daar ook over heeft nagedacht. Hoe zal het leven eruitzien met dit kind? Ze was een heel gewone vrouw, ergens uit het noorden van Israël. Een klein mens... Dat zegt ze zelf ook. Maar wat had ze een ongelooflijk grote boodschap gekregen van die engel. In één klap is haar hele toekomst overhoop gehaald. Geen idee wat er allemaal gebeuren gaat. Ze weet wel dit, dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren... en dat ze die zoon Jezus moet noemen. God redt, betekent dat. En die Jezus zal een groot man worden... De Zoon van de Allerhoogste en God zelf zal hem tot een koning maken. Een koningschap waar nooit een einde aan zal komen. Het wordt steeds groter. Ja, als je die boodschap op je in laat werken... dan begrijp je wel dat Maria er stil van wordt. En inderdaad, het is niet zo dat ze meteen gaat zingen. Daar zit tijd tussen. Als de engel haar verteld heeft wat er gaat gebeuren... dan dan is ze een tijd stil. De Heer wil ik dienen, zegt ze letterlijk. Maar hoe zal dat gebeuren? Ze heeft tijd nodig. En als ze dan uiteindelijk haar pen en papier heeft gepakt... om een lied te gaan schrijven... dan is het heel opvallend dat ze het papier vult met woorden... die niet per se van haarzelf zijn. Ik zei het al, die lofzang van Maria die bestaat eigenlijk uit allemaal fragmenten uit de traditie. Ze krijgt de woorden als het goed is aangereikt om woorden te geven aan haar eigen situatie en aan haar eigen emotie. Dat is wel heel mooi dat dat, dat lied, die lofzang van Maria, een soort collage is van allemaal bestaande teksten uit het Oude Testament... Ze geeft na een tijdje nadenken toch uiting aan haar verwondering. En dan biedt de traditie haar het juiste. De juiste woorden. Volgens mij werkt dat vandaag nog steeds wel zo. Als er dingen zijn waar je stil en verwonderd over bent... of als er dingen zijn die je niet zo 1, 2, 3 klein weet te krijgen. Wat moet je zeggen? Je weet het soms zelf niet. Maar wat is het dan mooi als jouw woorden worden aangereikt... Een soort van lange lijn, waar je dan zelf ook zo je plek in kunt innemen. Maria's lied wordt het Magnificat genoemd. Het is misschien wel een van de bekendste teksten, misschien een van de bekendste liederen uit het christendom. In de kloosters wordt het elke dag gezongen. Blijkbaar heeft dat lied iets wat je elke dag wel nodig hebt... Dat lied is inmiddels zelf zo'n tekst geworden... die jou aangereikt wordt om, om je daarin te voegen, om het ook te zingen. Om je die woorden eigen te maken. Wat zijn dat dan voor woorden? Nou, Dat woord magnificat vat het eigenlijk heel mooi samen. Wat betekent dat? Het is het eerste woord in de Latijnse vertaling van de lofzang. Maar het betekent dit. Maak groot... Maria maakt God groot met haar lied. Ze kijkt niet naar zichzelf, maar ze kijkt omhoog. Ze wil God niet in de weg staan, maar ze wil juist ruimte maken voor God om zijn werk te doen. Dus in dat lied klinken woorden van God... En wat dan meteen opvalt is dat die woorden van God niet alleen over het verleden gaan. Ze komen weliswaar uit de traditie, maar ze verwijzen naar de toekomst. Ze gaan over dat wat te gebeuren staat. Ze hebben iets profetisch, iets hoopvols. Moet je kijken hoe de wereld op zijn kop wordt gezet. In die lofzang van Maria. Misschien nog even terug naar die protesterende menigte in China naar al die mensen die met die lege, felle papieren over de straat gaan. Kijk, die vellen lijken wel leeg, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Achter die lege vellen gaat een hele geschiedenis schuil, Een hele andere wereld aan betekenis. Ze staan voor, voor de dingen die juist niet gezegd worden... voor de verlangens en voor de hoop. Ze staan ook voor onrecht voor het de mond snoeren. En precies dat benoemt Maria ook in haar lied. Ze heeft het over de rijken en over de heersers... over de mensen van aanzien, over wie groot is. Maar juist met hen zal iets bijzonders gebeuren. Ze zullen het verliezen, hun rijkdom en hun macht. Ik dacht, Maria kent het onrecht misschien wel van binnenuit... Gewoon uit haar eigen ervaring. Want ze is een jonge vrouw ergens in een dorp. Als je daarover nadenkt... dan staat ze eigenlijk steeds aan de verkeerde kant van de samenleving. Maar als ze de belofte van de engel overdenkt... als ze die oude woorden uit de Bijbel betrekt... bij wat er te gebeuren staat... dan lijkt het wel alsof er nieuw licht opgaat in haar leven. Alsof er een soort verlangen geboren wordt... De hoop dat de dingen niet blijven zoals ze zijn. Zou het kunnen dat mijn kind inderdaad een nieuwe beweging in gang kan zetten? Dat dit het moment is waarop we zo lang hebben gewacht. Dat er nu werkelijk een nieuw begin wordt gemaakt. En dan gebeurt er iets met Maria waar je jaloers op kan worden. Lijkt het wel alsof ineens alles op zijn plek valt. Alsof ze tot geloof komt alsof er nieuwe hoop wordt geboren. Nieuw vertrouwen op de God... die ze door de jaren heen heeft leren kennen. Ik weet het niet, maar... naar zo'n nieuw begin verlang ik regelmatig... naar nieuw vertrouwen. Want zeg nu zelf, niemand van ons is als een leeg, vuil papier. We dragen allemaal een wereld aan gedachten met ons mee... Een wereld aan daden. Een wereld aan gebeurtenissen. En zelfs bij onze geboorte zijn we op een bepaalde manier al beschreven. Dat was wel mooi toen we deze week dat lied van Stef Bos luisterden. En erover doorpraten. Op een dag ben je geboren. Uit samengaan ontstaan. Uit een lange rij van mensen die nog diep in jou bestaan. Met hun angsten en verlangens met hun liefde en hun pijn. Daar ver in het verleden ligt de bron van wie wij zijn. Een mooie gedachte, maar ook een hele spannende gedachte. Want dan gaat het ook verder. Wat wij nu verkeerd doen, zal jij ons moeten vergeven. En dan zal je ons soms haten. Je komt onszelf in jezelf tegen. En dan vind je ook de vrijheid. Wij zijn in elkaar gevangen... Niemand van ons is een wit, vel papier. En al die verkeerde structuren waar, waar Maria tegen protesteert... die zitten, denk ik, ergens diep van binnen. Ook wel in ons verborgen. Dat maakt haar lied ook zo de moeite waard om het elke dag te zingen. Het gaat niet alleen over toen, dat gaat over nu. Dat gaat niet alleen over Maria, maar dat gaat ook over mij... Dat verlangen naar een nieuw begin. Je zou het zomaar kunnen herkennen. Maak groot mijn ziel de Heer. Kijk niet naar jezelf. Maar kijk naar God. En dat brengt ons dan helemaal in de Adventsfeer, In de adventstijd. In die weken van verwachting. Dat is niet de verwachting voor iemand anders. Nee, dat is de verwachting voor jezelf. Het uitzien naar de komst van Jezus in mijn leven. Ik zei het al even, Maria kende de traditie... en ze kende de teksten uit het Oude Testament, hoe jong ze ook was. Ze had zich helemaal ondergedompeld in de belofte van God. En ze geloofde daarin. En ze leefde werkelijk van de hoop. Dat is best wel bijzonder. Want wie durfde dat nog in die tijd? Je denkt misschien logisch in die tijd, Maria zo dicht bij het wonder. Maar goed. Eeuwenlang had er geen profeet meer iets gezegd. Was Maria niet cynisch door geworden? En ze was ook niet naïef want als ze om zich heen kijkt, dan ziet ze dat de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armen. En dat er mensen zijn met honger. En dat er dwaze machthebbers op de troon zitten. En toch, toch gelooft ze. In het hart van Maria is toch het vertrouwen. Is toch de hoop dat er iets veranderen gaat. Dat is haar verteld door de engel. En geloven is hopen op de dingen die je niet ziet. Vertrouwen op God. Misschien denk je, hoe krijgt ze dat nou voor elkaar? Wat is nou eigenlijk de grond onder het geloof? Nou, daar is de lofzang heel duidelijk over. Die grond die ligt in het verbond van God in het feit dat die lange lijnen uit de geschiedenis... die Maria herkent en waar ze over nadenkt... dat die lange lijnen haar hebben geleerd... dat God toch barmhartig is. En op de een of andere manier is Maria niet alleen. Als je Lucas leest, zijn er veel meer mensen... die datzelfde geloofsvertrouwen hebben. Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna... En op de een of andere manier zijn er altijd mensen geweest... sinds die tijd die datzelfde geloofsvertrouwen hebben laten zien. Die juist in de adventstijd hebben gezegd... ik voel hoe mijn hart gevuld wordt... met het verlangen naar de komst van God in de wereld. Ik weet dat God loyaal doet wat hij belooft... Van generatie op generatie blijft hij trouw. En tot in eeuwigheid, zingt Maria. Tot in eeuwigheid moet je over nadenken. Die eeuwigheid, die is nog steeds niet voorbij. En dan zijn we volgens mij aangekomen bij de doop. Want waar gaat de doop nou eigenlijk over? Nou, precies over dat. Over Gods barmhartigheid door de generaties heen, tot in eeuwigheid. Over het verbond dat hij met ons en met onze kinderen wil sluiten. Over een toekomst die we niet kennen... maar die we wel vol vertrouwen tegemoet mogen gaan. Dat is de toekomst waarvan Stef Bos zingt... dat het ergens ook gewoon een tijd is die wij nooit zullen kennen... Jaren die nog niet bestaan. Nieuwe muren om te slechten, nieuwe bruggen om te slaan. Hebben we het ook over gehad? Dat dat ook best wel spannend is. Hoe kun je je kind nou loslaten? De toekomst tegemoet. Hoe kun je je kind loslaten in een wereld... waarin nog steeds mensen de straat op gaan... om te protesteren tegen het onrecht... Nou, daarom is het zo belangrijk om dat doopvond niet te vergeten. Om bij dat doopvond te staan. En te zien hoe wat daar gebeurt wijst naar een andere werkelijkheid. Een andere werkelijkheid die we niet in de vingers hebben... maar waar we wel op hopen en in geloof op vertrouwen... Magnificat, maak groot de Heer. Kijk niet naar jezelf, maar herinner zijn barmhartigheid tot in eeuwigheid. En weet je die eeuwigheid, die inderdaad nog niet afgelopen is... die eeuwigheid, die vertelt ons nog één ander ding. Moet je, moet je nadenken, er is namelijk nog iets gebeurd... Tussen dat moment dat Maria vol verwachting haar lied uitzingt. En het moment dat wij onze kinderen laten dopen. Want Maria's baby werd geboren. Hij groeide op en liet zich kennen als de Messias. En, en hij zou laten zien wie God werkelijk was. Hij ging de weg die wij nooit kunnen gaan. Door de dood heen. Nieuw leven in. En als eerstgeborene van die werkelijkheid stond hij op. Dat witte fel papier doet me eigenlijk ook aan hem denken. Werkelijk, helder wit. Alles uitgewist wat in de weg staat om bij God te komen. De doop ondergaan in het water, schoongewassen worden... Het geloven en leven. Jezus, als een wit vel papier. Welkom in een nieuwe wereld. Welkom in een nieuwe tijd. Amen.